0: 你好，欢迎来到香帅的北大金融学课。今天我要给你分享的呢是关于金融的第二定理——资金的集聚。昨天啊，我们讲到人类面临了时间的约束。那除了时间的约束之外，另外一个最大的约束是什么呢？叫资金约束。经济学上他会告诉你，这叫稀缺。但是想一想，你就会明白，人类的资金约束啊，它不是每天每时每刻都在发生，而是会在某些关键的节点上面临着。缺一大笔钱的困境，比如你个人来说，结婚、买房、生病、出国留学，在这些节骨眼上，我们都需要迅速的筹集一大笔资金。那么企业更是这样，创业的时候，研发投入、项目投产，每个发展的关键节点上，我们都需要依靠大量资金的助力。那么那些听上去更加宏伟的事物呢？比如战争胜负、城市兴亡，这些会和金融无关，不需要资金的集聚吗？今天我要给你讲两个小故事，你就会明白，越是这些伟大的事物，越是要求大资金的快速集聚和有效配置，而这种功能只有金融能够实现。我先给你讲第一个故事，这是一个关于美国南北战争的故事。作为美国唯一的一次内战，北方当时取得了压倒性的胜利，废除了黑奴制度，彻底的改变了美国的命运，是一场非常伟大的战争。但你可能不知道的是。在这么一场伟大战争的背后，其实是金融的较量。战争开始的时候，北方的军队就节节失利，战争资金就开始告急。所以呢，这时候北方的联邦政府，他必须在短时间内要筹集一大笔长期资金，否则军队的开支就维持不下去。所以财政部呢，就决定发行五个亿美金的国债。但是你想，当时军事上那么不利，银行家没有人愿意认购，所以北方政府变得非常的被动。这个时候呢，费城有一个叫库克的银行家呢，他就挺身而出了。他说：“我来改变思路，我不再向这些为富不仁的金融大亨来兜售债券，我们转向普通的美国家庭来兜售债券。”他就做了下面几件事情：第一个，你为了让普通家庭都有购买力，他就劝财政部呢。把这个债券发行的面额降低，一直降到了五十美金。那么第二个呢，雇佣了大量的金融中介商，然后深入到中部啊、西部的各个农村、各个小地方去进行这种地毯式的销售。第三呢，他发动大规模的宣传攻势，在媒体啊、传单上，他都传达一个信息，就说买债券是一个爱国加投资的双赢行为。一方面你可以享受国债有百分之六的利息，而且这个利息是免税的。另一方面，只要是北方取得胜利，这个债券就会大涨价，你可以分享国家的胜利果实。这么一个销售策略呢，大获成功。库克在一年之内为北方联邦政府筹集了多少资金呢？四个亿的资金，而这些资金马上就被转换成了粮食、军备、医药，然后源源不断的送到了战场上。同时呢，战争打了这么久，你可以想见，南方的资金也开始告急了。然后军队的补给跟不上，战斗力也就下降。有一个很著名的小说叫做《飘》，这里面就写了这么一段情景：南方的士兵们都衣不蔽体，食不果腹。但这个时候，南方的联邦政府呢，又做了一个非常错误的金融决策。他为了筹集战争资金，他在一年之内印刷了一十七亿的钞票。这些钞票哗的涌到了南方的市场上，南方物价飞涨，整个南方的经济迅速的就崩溃了。所以从这个故事你看出了什么？资金集聚的效率最后决定了军事力量的对比。所以在战争的胜负手背后，其实是金融的力量。难怪有一个南方的将军最后说：“我们不是输给了北方的士兵，是输给了北方的金融。”好了，现在你知道了南北战争的胜负手背后其实是资金集聚的效率。那么城市兴衰呢？大家现在都知道纽约是世界第一大城市。但是其实，在十九世纪的时候啊，它还是一个特别无名的港口小城。那纽约奇迹般的崛起呢，它主要依靠的是一条河流，叫做伊利运河。在这条河流修建以前吧，美国西部的一吨面粉要运到东部，它要绕过密西西比河，路上要三周时间，成本运费呢大概是一百二十美金。那这条运河一修通以后，运输时间直接下降到八天。运输的成本直接从一百二十美金下降到六美金。你看，这么一来呢，相当于在美国的东西部打穿了一条交通的血脉。到十九世纪中期的时候，纽约的外来货运量就飞速的上涨，一下子占据了美国整个货运量的百分之六十二，人口也从十多万呢上涨到了一百多万。所以，历史学家们都说，纽约的奇迹其实是伊利运河的奇迹。可是你不知道的是，这条运河的背后也是金融的力量。修运河这种工程看上去很美好，但首要问题是什么？就是钱。当时估算下来，哈，大概这个投资最少要七百万美金，合到现在就是两个亿美金的投资。那问题是，当时美国全年的财政收入才二千二百万美金，联邦政府根本不可能来支持这样的项目。当时啊，老百姓也不知道说这个运河会不会替我们创造什么效益，当然也就不愿意纳税支持这个项目。眼看着这么一个宏伟的计划就要泡汤了，在这么一个历史关头呢，又是华尔街的银行家出现了，他们说哦，让我们来帮助纽约州发行这个伊利运河债券吧。但是有一个问题就是，当时大家对于伊利运河能不能成功，其实没有一个特别强烈的预期，所以说我们就来搞一个金融创新。采取这种分期发债的方式，第一笔发行的资金呢，就修第一段运河。那这个时候呢，华尔街强大的销售网络就起到了巨大作用了。第一笔债券呢，很快就销售一空，而且销售到美国啊、欧洲的市场上去了。一百万美金就迅速的到位，工程呢就能够如期的开工。两年之后，第一段运河一开通以后，就大获成功。当年的收益就高达二十五万美金，这么高的一个收益。很快的就刺激了投资者的热情，伊利运河的债券吧就开始受到市场和投资者的热捧，资金开始源源不断的进来，工程的速度也大为加快。到一八二五年的时候，整条运河就通航了。当年就有一万多艘船使用了这条运河，那美国国内的贸易还有全球的贸易都源源不断的涌入纽约,约，纽约,约瞬间就变成了美东乃至世界的贸易和金融中心。和南北战争一样，我们眼睛里看到的是纽约繁荣的奇迹，而这种奇迹的背后，其实也是金融的力量。没有现代的金融工具和市场的发展，这种跨地区、跨时间的大规模资金集聚，其实根本就是没有办法想象的。我给你讲了两个小故事，一个是呢，在南北战争中，北方取胜的关键就在于资金积聚的能力，然后北方的债券发行功不可没。另外一个故事呢，我告诉你，纽约的崛起得益于伊利运河，而伊利运河这种工程最后也是靠债券发行的资金集聚而修建成功的。所以，从这两个故事里面，我们要得到一个什么启示呢？银行也好，债券也好，股票也好，我们这些所有的金融工具，它都在帮助我们人类将散落的点状的资金呢累积起来，投入到最需要资金的地方。个人也好，企业也好，战争也好，一个城市的兴衰也好，背后其实都是金融的力量。金融帮助我们突破了时间和地域的限制，帮助我们进行快速有效的资金集聚，然后实现自己的目标。今天我还给你留一个课后的思考题啊。请你看一看，从你身边的朋友里面找出那个资金聚集能力最强的人，然后你总结一下他利用了一些什么样的工具，他具有一些什么样的特征呢？欢迎你在留言区写下你的观点。这里是香帅的北大金融学科，帮你站在高处重新理解财富。我们明天再见。今天晚上八点，我会在得到做一场直播，把全年的课程安排呢详细的介绍给你。在这里，我诚意的邀请你来参加新学期的开学典礼。我们晚上见。